0: Goedendag dames en heren, we gaan weer beginnen met de Spelsportcast. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. We gaan het vandaag hebben over spelen met verschillen. En dat doen we niet alleen, dat doen we met twee gasten. Vrienden van de show, Klaas Bomaars van ALO Amsterdam en Jackie van Houten van de Loewens Kazemier in Eindhoven. Klaas, stel je eens even
1: voor. Ik ben uh, Klaas Bomaars, ik werk voor de uh, ALO Amsterdam, uh, met name als uh, docent Spel. En uh, vriend van de show, heb ik begrepen. Ja, leuk. Fijn dat je er <laughs> weer bent. Shaggy. Ja, leuk om hier weer uh, te zijn. Ik ben
2: uh, Sjaki uh, van Houtert. Ik werk op het Lorenz-Kazemere Lyceum, zoals net, als, net al werd gezegd. En um, ja, ik ben daar nu vier jaar werkzaam. En uh, ja, zoals ik al
0: zei, leuk om hier weer te zijn. Ja, tof. En uh, ik ben ook niet alleen, want ik ben nog steeds samen met... Ja,
3: hier ben ik weer. Thijs. Hoi, docent van de ALO Eindhoven.
0: Ja, en we hebben uh, Jacqui en Klaas niet voor niks uitgenodigd. Want we gaan het hebben over verschillen. Uh, verschillen tussen ALO Amsterdam en ALO Eindhoven. Uh, verschillen tussen uh, hoe je opgeleid bent en uh, hoe je gaat werken. En verschillen tussen onze leerlingen. Dus leuk dat jullie er zijn bij deze aflevering Spelen met Verschillen. Oké, okay, daar zijn we weer. Goed, we gaan beginnen. Uh, Klaas, jij bent uh, ongeveer net zo oud als uh, dat ik ben. Of net zo jong zouden we misschien wel uh, moeten zeggen. Uh, we hebben, ik heb gestudeerd in destijds ALO Tilburg. Die bestaat zelfs niet meer, want er staat nu een woonwijk. Jij hebt gestudeerd volgens mij op ALO Amsterdam. Ja, klopt. Uh, hoe je, toen jij vroeger student was, hè, hoe keek jij toen aan tegen ALO
1: Tilburg? Wat voor beeld had je daarvan? Uh, ja, Brabanders. Zachte G carnaval. En um, zelf als student hadden we daar niet zo'n beeld van. Je had de interacademiale, dan kwam je andere studenten tegen. Uh, daar had je niet uh, diep inhoudelijke gesprekken over de verschillen in visie tussen de Alo's. Nee, die inhoudelijke
0: gesprekken die voeren vooral in de kroeg, denk ik.
1: Ja, dat was inderdaad vooral uh, samen sporten uh, en wat drinken. En kijken of er leuke meiden van andere Alo's die dag ook aanwezig waren. Uh, dus dat was een beetje uh, toen mijn perspectief. Uh, nu als opleidingsdocent ben je er veel bewuster van hoe de ALO's zich verschillend positioneren... wat de overeenkomsten zijn in de verschillen. Um, dus wat ik toen wist als student, dat was met name van horen zeggen. Mm -hmm. En um, uh, uh, waar Amsterdam zichzelf wel positioneerde als een uh, redelijk sportgerichte ALO... met ook wel veel alumni-studenten die succesvol waren in de sport... Um, was het imago van de andere ALO's ja, wel heel erg simplistisch gekleurd... waarbij... Uh, Tilburg, volgens mij werd het gingen al, ja, de provincie. En uh, 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 wat milder ten aanzien van uh, uh, sportgericht dan wel onderwijsgericht. Daar zat ook wel een polarisatie in. Uh, maar daar zit weinig diepgang in, hoor, in die kennis toen.
0: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Um, als ik mijn tijd van student herinnerde, dan was het vooral heel erg wij-zij. Wij-Tilburg tegen zij-Amsterdam en zij-Zwolle en zij-Groningen. En zij, Zwolle, en zij, Groningen, en zij Den Haag. En Nijmegen was er toen nog zelfs niet. Um, maar nu als, als opleidingsdocent op de ALO Eindhoven um, uh, denk ik dat de verschillen tussen de verschillende opleidingen uh, steeds kleiner uh, worden. Uh, en dat we um, vooral heel erg kijken naar, uh, naar het kind, uh, naar in ons geval voor spelsportonderwijs de, de speler, en niet per se naar, uh, naar de sport. Um, er is echter wel best een, uh, een verschil uh, in, uh, in de opleiding met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van, uh, van ASM. Uh, misschien dat jullie ooit van die term gehoord hebben, als je dat nog niet weet, zoeken we ze even op. Maar uh, hoe, uh, hoe en wat is ASM en wat voor plaats heeft dat uh, in, uh, in Alo Amsterdam Klaas?
1: Ja, nou het ASM is een uh, uh, redelijk nieuw bewegingsconcept. ASM staat voor Athletic Skills Model. Uh, dat is ontworpen vanuit de bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Geert Zavelsberg. Uh, René Wormhout, uh, lang bij Ajax werkzaam, vanuit de voetbalsport en ook bij het Nederlands elftal en vanuit de fysiotherapiehoek. Um, en um, ja, dat is eigenlijk vanuit de sport is het, is het uh, uh, ontworpen, uh, waarbij het idee was, we moeten uh, in de voetbalopleiding, want daar is het een beetje ons we moeten ons niet alleen maar richten vanuit de jongste jeugd tot de oudere jeugd, alleen maar op voetbal, 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 maar we willen uh, het jonge ontwikkelende kind. Willen we uh, breder motorisch scholen? En dat doen zij vanuit de grondvormen van bewegen, die ook in LO-land al heel lang bestaan. Uh, dus lopen en gaan, uh, rollen, draaien, duikelen, klimmen enzovoort. Er zijn tien grondvormen uh, uh, vastgesteld. En wat zij uh, willen is dus, en dat is denk ik ook het doel van het bewegingsonderwijs, is dat je het kind in de volle breedte van de grondvormen, of de leerlijnen, of de verschijningsvormen, dat je het kind laat kennismaken met zijn eigen bewegen en zijn eigen motoriek. Um, nou, wij hadden in het volksprek het al even over, in de Randstad slaat dit uh, hartstikke uh, goed aan, die scholingen die zitten uh, vol. En wij hebben als ALO Amsterdam ook het boek in onze boekenlijst opgenomen en uh, verwerken de theorie ook uh, in het opleiden tot uh, eerste graadsdocent. docent. En we zien daarin wel dat dat tot discussies leidt binnen de opleiding. En we zien ook wat het voor de student doet, dat ze op een andere manier tot hun, uh, tot hun lessen komen. Uh, maar dat, goed, dat is wel een van de, de trends die ik bij onze opleiding zie de afgelopen jaren.
0: Ja, en, en dat is iets wat we in alo Eindhoven nog niet hebben uh, aangeboden. Uh, maar dan hoor ik jou zo praten over ASM. En dan hoor ik klimmen, klauteren, duiken, rollen. Uh, maar we zitten hier bij de spelsportkast. Ja. Uh, ik heb uh, nog nooit een, een speler zien klimmen, klauteren uh, tijdens een spel. Nou, misschien over tegenstanders, dat zou kunnen. Uh, maar, maar wat voor plaats heeft, uh, dat dan, uh, heeft ASM uh, met betrekking tot spelonderwijs?
1: Ja, nou, Dat was voor mij ook al even uh, zoeken, want als je inderdaad kijkt naar die grondvormen van bewegen, en die noemen ze ook wel de basic movement skills in het boek, dan zijn dat heel erg uh, uh, technisch geformuleerde omschrijvingen. Dus vanuit spelsporten kijk je dan vaak naar de grondvorm uh, uh, gooien vangen, gooien vangen slaan, uh, trappen schieten. Als je vanuit dat uh, uh, idee naar onderwijs gaat kijken, dan kom je al gauw tot technische omschrijvingen. Nou, in de eerdere podcast hadden we het erover dat dat niet per se mijn uitgangspunt is van spel. Je wil juist vanuit speltactiek je doelen stellen. En je dan af gaan vragen welke technieken hebben ze daarbij eventueel nodig. Um, als je echter een niveautje uh, hoger of anders in het model gaat kijken, dan hebben ze het ook over uh, de coordinative abilities. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over aanpassingsvermogen, uh, ruimtelijk oriëntatievermogen, uh, ritmisch vermogen. Het zijn er in totaal zeven. En als je vanuit die bril... En kijk op naar gooien en vangen en schieten gaat kijken, ja dan ontstaat er een heel nieuw uh, speelveld, letterlijk. Waarin je ook weer kan gaan kijken vanuit nou, wat ze nou spel, tactische uitdagingen. Welke coordinative abilities worden daarin opvallend zichtbaar. Um, en kun je vanuit die blik je onderwijs gaan inrichten. Dus dat, dat hoeft elkaar dan, uh, dat zit elkaar niet in de weg. Uh, het is alleen even een, een ordeningsdingetje. Ga je kijken vanuit de grondvormen of vanuit de co abilities. Of nog hoger, de conditions of movement. Die we ook wel, als je wat langer afgezien bent, kennen als uh, de klux.
0: Ja, er uh, worden termen om onze oren heen gegooid. Uh, mocht je je meer willen verdiepen in, uh, in de ASM... dan is er heel veel uh, online over te volgen. En onder andere ook uh, uh, opleidingen in, uh, in te volgen. Um, wat jij wel mooi zei, is dat, je, dat jullie uh, op ALO Amsterdam... Um, ...voorheen best sportgeoriënteerd waren hè, binnen spelsport. Dus we leerden voetballen en we leerden, we leerden basketballen en we leerden softballen. Um, en hoe is dat nu? Als ik nou een, mezelf aanmeld als student bij, bij ALO Amsterdam... Uh, ...krijg ik dan een spelles of hoe, hoe zit
1: dat? Ja, wij hebben um, het curriculum redelijk recent uh, doorontwikkeld... Uh, waarbij we uh, niet zozeer meer het onderwijs hebben opgebouwd vanuit uh, uh, de domeinen of de losse theorievakken. Uh, maar we hebben het, het curriculum ingericht vanuit uh, dezelfde thema's als die je in het opleidingsprofiel terugziet. Dus vakinhoudelijk, vakdidactisch en vakpedagogisch. Uh, binnen elk van die drie thema's geven we theorielessen en praktijklessen. En daarbij kan het zijn dat we dus een spelles gebruiken om de leerdoelen te behalen uit het opleidingsprofiel. En dat staat dan ook zo in het rooster. Je hebt, op dat buitenveld heb je dan uh, die les. Maar in de ordening die we naar studenten toe eigenlijk naar voren brengen, uh, is dat niet meer van sport naar sport naar sport, uh, maar veel meer vanuit dus de thema's van het opleidingsprofiel. En daarbinnen dan de spelfamilies of de spelcategorieën. Dat is volgens mij een kleine taalnuance dingetje. Maar dat is niet meer vanuit de gedacht, maar vanuit de spelfamilies gedacht.
0: Nou ja, en als je dan kijkt naar het verschil met, met ALO Eindhoven. Um, uh, wij werken met leertaken. Daaronder hebben we de lijn van beweegdomeinen van spelonderwijs. Maar de inhoud van een spelonderwijs, daarin zijn we de afgelopen jaren volgens mij heel erg naar elkaar toegekomen. Wij werken met spelfamilies, met speluitdagingen. Uh, en uh, willen onze kinderen daar ook, uh, of onze kinderen, onze studenten daar op, uh, op beoordelen. Uh, Jacqui. Nou, uh, 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 jij werkt in voortgezet onderwijs uh, en als je dan een, uh, een, een klas hebt, bijvoorbeeld de klas die je vandaag hebt gehad uh, en je gaf ze een spelles, ik weet niet of dat het geval is geweest, maar hoeveel, hoeveel verschillen zie je dan in jouw les?
2: Nou, ik heb het er wel eens met collega's over en als we um, echt uh, spel meetbaar zouden kunnen maken, want daar, dat is ook nog de vraag... Dan zou ik, als ik een leerling een tien zou geven en ik zou dan eerlijk beoordelen, dan zit er in diezelfde klas ook een min vier misschien wel. Mm -hmm. um,
0: dus die verschillen zijn enorm. Ja. ja, en ik denk ook wel, kijk, in ons Nederlands onderwijssysteem zijn kinderen ingericht op basis van cognitie en niet op basis van motoriek. Um, dus die verschillen zijn, uh, zijn enorm. Um, en wat doe jij dan in jouw les om daaraan tegemoet te komen? Zodat toch nog steeds ieder kind plezier heeft in, uh, in het spelen van een spel.
2: Ja, we hebben sowieso bij ons de discussie uh, gevoerd... of zijn hem nog steeds misschien een beetje aan het voeren over... moeten we überhaupt wel cijfers geven? Um, nou, die discussie die kan je niet als, uh, als LO-docent als enige uh, beklinken... want je hebt ook te maken met een, uh, met een directie... en uh, hoe het bij de andere vakken er aan toe gaat. Misschien in bredere zin heb je zelfs met de samenleving te maken waarin we uh, ja, die heel erg stuurt op cijfers, hè? want we moeten een meetinstrument hebben of een meetmoment hebben waarop we kunnen zeggen, jij mag wel naar de universiteit um, en jij mag dat niet, want jij moet naar het HBO nou, en zo verder. Um, dus um, ik denk dat het een, een, pro een, een probleem wordt... maar dat het uh, iets is wat zo in onze maatschappij verwikkeld zit, uh, dat je dan niet zo makkelijk uh, kan zeggen, we laten dat los. Nee. Dus ik denk ook niet dat je moet uitgaan van uh, hoe ga ik cijfers geven. Nee, dat je meer moet kijken hoe ga ik, ongeacht of de leerling het dan goed of niet goed doet... hoe ga ik ervoor zorgen dat hij deel kan nemen aan het spel op een perspectiefrijke wijze.
0: En, en, en even praktisch gezien. Ja. Er staat uh, aanstaande les staat er een brugklas voor jou uh, en je gaat volleyballen. Uh, en dan zit ongeveer 25% van jouw klas, die kan er goed meekomen. Die kan een spel spelen, die weet op de juiste plek te staan... 50% heeft daar moeite mee en de laatste 25% elke keer als hij of zij een bal raakt gaat het fout. Hoe, hoe, hoe richt jij dan praktisch je, je les in om toch tegemoet te komen aan de verschillen van die kinderen?
2: Ja, We hebben het daar in de vorige podcast ook al over gehad. Misschien moeten we het idee uh, dat we volleybal gaan spelen, loslaten binnen het onderwijs. Want volleybal uh, wordt gespeeld bij de vereniging. Maar die kinderen die, voordat die ook echt volleyballen, volleyballen ze al veel langer. Misschien moeten we eh, inderdaad er naartoe gaan dat we terugslagspelen gaan aanbieden. En terugslagspelen kan ook prima met gooien en vangen. Waarmee je dus die leerling die niet mee kan, niet het gevoel geeft, ik kan niet volleyballen. Nee, we zijn terugslagspelen, eh, daar zijn we mee bezig. En mijn niveau zit nu op, nog op het gooien, gooien en vangen. Nou, dat is niet, waar, niet de manier waarop ik het nu doe hoor. Um, je gebruikt dan uh, ja, aanpassing van je, van je situatie of je regels. We kennen het allemaal wel, hè. je hangt je volleybal net schuin. Degene die het al uh, heel goed of beter kunnen, die, daar is het net wat lager. Degene die wat meer tijd nodig hebben om in de balbaan te komen, daar hangt het net wat hoger. Um, ja Wat ik net zei, vangen, uh, niet vangen, uh, in één keer spelen, of eerst opgooien voor jezelf, ja zulke dingen, die pas je toe
0: in de, in de les. Ja, en mooi, niet elke leerling over, over één kam scheren daarin. Nee. Um, Klaas, in ons voorgesprek met deze podcast, uh, hadden we het wij over uh, vakleerkrachten in het, uh, in het primair onderwijs, uh, uh, bij jullie in de Randstad. Hoe, hoe is dat uh, geregeld?
1: Ja, dat viel mij uh, laatst op. Zag ik een, uh, een tabelletje langskomen waarin uh, per deel van Nederland weer werd gegeven hoeveel procent van de uh, leerkrachten in het LO is nou een vakleerkracht en hoeveel procent daarvan is een pabo met een aantekening om gym te mogen geven. En in Amsterdam hebben wij... Uh, een tijd lang geleden een gemeenteraad gehad die er echt beleid van heeft gemaakt als gemeente Amsterdam. Wij willen dat ieder kind in Amsterdam les krijgt van een vakleerkracht, twee uur per week. Dat heeft ervoor gezorgd dat in Amsterdam dat percentage nu ergens tussen de 90 en 100 procent ligt. Dat is denk ik heel erg mooi, daar moet je denk ik als alerhoort blij mee zijn. En het viel me ook op dat in de omgeving waarin is, zijn studenten opleidde, dat een stuk lager was. Dat er dus veel vaker iemand vanuit de school ook de gymlessen verzorgt. Wat toen in Amsterdam is onderzocht vanuit ons uh, lectoraat van de ALO Amsterdam... is hoeveel verschil kan een vakleerkracht nou maken... ten opzichte van een pabo met een aantekening. En dat verschil bleek in één schooljaar uh, drie maanden motorische uh, vooruitgang te zijn. Mm -hmm. Nou ja, tel uit je winst als dat dus acht jaar is. Uh, ja, daarin hebben wij als ALO Amsterdam, met steun van de gemeente Amsterdam... dat is ook al hard gemaakt dus om dat voor elkaar te krijgen. En om daarmee ook het plezier van kinderen in bewegen. Want als je motorisch vaardiger bent... Uh, ervaar je vaak ook meer plezier in bewegen. Dat is wel uh, een keer of honderdduizend keer onderzocht. Ja. Uh, 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 daarmee proberen wij ons steentje bij te dragen aan een leven lang met plezier bewegen.
0: Ja, nou, ik denk dat uh, uh, onder andere in Tilburg, maar ook hier in Eindhoven, uh, de Bos is ook goed aan de weg aan timmeren. Er zijn er steeds meer initiatieven vanuit de gemeentes om ook uh, in primair onderwijs een vakleerkracht uh, te zetten. En ik denk dat dat zeker voor onze studenten een heel goed initiatief is. Maar ook voor alle kinderen in Nederland een heel goed initiatief is. Ja. Um, en als we dan kijken naar uh, verschil tussen spelonderwijs in het primair onderwijs en spelonderwijs in het voortgezet onderwijs. Wat, wat valt jou dan op op het moment dat je dan op stagebezoeken gaat in, uh, in regio Amsterdam?
1: Um, nou wat als eerste opvalt is dat in het primair onderwijs, uh, en dan chargeer ik even, heel veel vanuit de leerlijnen wordt gedacht. En dat er geen cijfers worden gegeven voor GIM. En dat in het voortgezet onderwijs er heel erg vanuit sporten wordt gedacht en dat er wel heel erg vanuit cijfers gegeven uh, wordt gekeken naar de lessen LO. Dus dat is een groot verschil. Daar zit een harde knip tussen groep 8 uh, en de brugklas. Um, dat is een eerste observatie. Um, wat ook wel opvalt is dat in de basisschool er wel heel vaak vanuit basisschool spelletjes wordt gedacht. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er in groep 8 nog slagbal wordt gespeeld. Waarbij je gewoon steeds van honkje in honkje verschuift. En uh, verder zit er niks in dat spel. Waarbij in de brugklas soms juist, voor mijn gevoel, de leerlingen heel erg wordt overschat. Van oké, okay, je hebt nu uh, een slagbalgroep 8 niveau gehad. We gaan nu softballen 9 tegen 9. Handschoen in je verkeerde hand. En uh, uh, zoek het maar uit. Ja, nou, want
0: iedereen kent die brugklasse wel. Die die handschoen uit de bak pakt. En dan vragend kijkt, meneer, aan welke hand moet die? Ja. Uh, volgens mij hebben we dat wel eens vaker uh, meegemaakt. Um, Jacqui, uh, als jij dan een brugklas heb je brugklas dit jaar of niet? Ja, twee zelfs. Twee brugklassen. Um, heb jij, uh, heb je, kun jij het verschil zien tussen kinderen die een vakleerkracht hebben gehad en die dat niet hebben gehad? En ik, ik weet dat dat lastig is, want je krijgt het natuurlijk van verschillende basisscholen. Maar...
2: Nou, bij, um, bij spel uh, niet zozeer. Um, wel bij turnen, daar zie je het heel goed. Hmm. Uh, sommige leerlingen die hebben nooit een vakleerkracht gehad. Dus die komen vaak niet verder dan wel inderdaad. Um, sommige leerlingen hebben misschien wel vier, vijf, zes jaar echt uh, wel een vakleerkracht gehad. Of in ieder geval een stagiair. En die springen dus als salto in de brugglas ja. Waarin je dus ook um, meteen tegen het probleem aanloopt. Dat je, hoe ga je het toch uitdagend maken voor die leerling die als salto kan springen? Want bij ons staan rechtstandige gesprongen uh, op het programma in de eerste. Voor die leerling die nog nooit in een trampoline heeft gesprongen. Prima, om daarmee te beginnen, hè? twee voeten in de trampoline... maar die leerling die al die salto springt... die zegt na vier keer springen... meneer, ik kan ook een salto, waarom mag ik die niet springen? Nou, zou je zeggen, je mag hem wel springen... maar dan heb je weer dus die leerling die zichzelf overschat... ja, als hij een salto mag springen, mag ik hem ook springen. Ja. En zo zijn je vijftig minuten gevuld uh, van je les... en heb je discussie lopen voeren met je leerlingen. Dus uh, bij spel niet zozeer, bij turnen ja merk je dat verschil heel erg.
0: En ik vind wel interessant wat je zegt bij spel niet zozeer, want ik moet ineens denken, Thijs, aan een, een eerdere podcast die wij hadden, uh, hebben opgenomen, waarin we het hadden over spel in het, uh, in het primair onderwijs. Weet jij dan nog wat ik bedoel, of niet?
3: Uh, god dan moet ik even gaan graven, uh, zet, zet ik je nou hier voor het blok? <laughs> ja, deels wel. Um, nou, ik, ik vroeg me vooral af um, waarom jij, Jacky denkt dat dat verschil daarin minder is. Ik heb wel een idee daarbij, maar ik ben wel benieuwd of...
2: Ik denk niet dat het verschil minder is, absoluut niet. Ik denk dat je binnen spel je, jezelf beter kan verstoppen. En dat een, een leerling uh, het langer duurt of je een leerling beter moet kennen. Voordat je pas soms ziet van hé, hey, die bakt er heel veel van. Of die bakt er
3: iets minder van. Ik hoor dus eigenlijk een heel mooi pleidooi om juist kinderen zoveel mogelijk in drie tegen drie situaties te zetten, zodat ze dat mijn, eigenlijk niet kunnen. Mijn
2: zegen, mijn zegen heb je. Um, maar ja, turnen, dan kijk je echt naar die leerling en die moet je laten zien. Hè. Van begin tot eind. En dat is bij spel niet.
3: En dat maakt het ook misschien wel moeilijker om bij spel, wat je net al zei, een punt te geven, te beoordelen. Omdat natuurlijk die context, die medespelers, de situatie natuurlijk heel uh, verschillend is.
2: Ja ik, ja, ik denk ook inderdaad uh, dat de omgevingsinvloeden of de tegenstander of de situatie bij spel uh, dermate complex is. Dat je mm, ja eigenlijk beter geen cijfer zou kunnen geven. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. in ieder geval dat het cijfergeven ook he, puur praktisch gezien zoveel uh, tijd in beslag neemt. Leer uh, die je anders leerwinst zou kunnen boeken. Want chasserend gezegd, de eerste les, ze hebben nog nooit gesoftbald. Oké, okay, moet die links of rechts die hand, handschoen? Nou, je wilt toch dat ze een beetje uh, vang- en gooispijltjes hebben gedaan. Want als ze het helemaal niet kunnen, dan krijg je die ballen op hun neus. En die zijn toch best hard. De tweede les doe je dan iets met tactische, he, meer op het spelletje zelf. En dan de derde les gaan we al... Beoordelen. Nou, dat was softball voor het eerste jaar. Jij bent een acht waard en jij een zes, omdat je lief bent. Um, ja. Dus het cijfer geven zorgt ook heel erg voor, uh, hoe zeg ik dat, uh, werpt ook barrières op waar je anders niet tegenaan zou lopen.
3: Ja, misschien wel een interessante voor, uh, voor, voor zowel Klaas als Daan. En ik zit daar zelf ook al aan te denken. Hoe kunnen wij nou binnen de ALO uh, onze toekomstige uh, vaklekkrachten, uh, toekomstige ALO-decenten, uh, daarin opleiden, hoe kunnen we ze nou die verschillen uh, in de opleiding al uh, ja, laten ervaren, soms wat lastiger, want natuurlijk in de ALO heb je natuurlijk altijd een ideaal situatie, hè? ze spelen vaak met elkaar, vaak al betere spelers, maar hoe zouden we daar in de opleiding
1: um, in kunnen uh, ondersteunen? Ja, nou ja Ik zie wel in het onderwijs in het algemeen, dus dat is dan ook wel wat breder dan LO, dat er steeds meer aandacht komt, niet voor uh, les, les, les en dan aan het eind toetsing, maar door je onderwijs heen uh, de leeropbrengst in de gaten houden. Dus dat is dan de term uh, formatief evalueren. Ja. Um, wat wij met onze studenten nu proberen te doen, en dat is dan binnen het thema uh, vakdidactisch, waar ook uh, uh, dat onder valt, is dat we studenten leren om in een onderwijsontwerp Eerst een leerdoelen scherp te krijgen, onderbouwd met uh, literatuur. In dit geval het boek Spel in Zicht, wat ik iedereen kan aanraden. Ik uh, koop via bol.com. Uh, daarna nadenken. En hoe kun je nu aan het einde van jouw reeks, waarin we adviseren om die reeks langer te maken dan drie lessen, want dat is ook nog wel een, uh, een patroon dat heel erg ingebakken zit van in ons werkveld. Maar probeer je je juist wat langer en soms ook wat breder in te zetten op tactische vaardigheden. Waar word je aan het einde nou blij van als je dat zou zien aan beweeggedrag? Nou, dat is een moeilijke vraag uh, als je uh, net aan het lesgeven bent. Maar daarna dat goed in kaart krijgen... en daarna pas nadenken over hoe ga je je lessen nu inrichten... en hoe ga je gedurende die lessenreeks leerlingen ook laten inzien... of ze iets leren en of ze beter worden. En wat dan uh, best een goed werkend iets is... is het maken van een rubriek of het aanpassen van een rubriek, uh, waarin je vanuit je docentschap, maar ook door je didactiek in de les... de leerling zelf laat nadenken over op welk niveau zit ik nu... Wat heb ik nodig om een niveautje hoger te komen? Uh, en hoe kan de les me daarbij helpen? Uh, daardoor heb je niet meer een afsluitles nodig... waarin een leerling positief of negatief verrast wordt door zijn cijfer. Maar groei je eigenlijk als het ware naar je eigen cijfer toe. Ja,
0: ja en, en, en voor, uh, aanvullend daarop. Uh, als we kijken naar het spelonderwijs dat de, uh, op de ALO een eind overgegeven wordt. Um, ik probeer in mijn lessen zoveel mogelijk te spelen... met heterogene teams, homogene teams... Um, Eén ene keer is dit een groene piste, de andere keer is dat een zwarte piste. Je mag zelf aanpassingen doen, zelfs als we twee tegen twee aan het volleyballen zijn binnen families terugzag spelen. Dan kan het zo zijn dat de ene twee met de enige regels speelt en de andere twee met de andere regels. Uh, en we hebben uh, onze, onze beoordelingsformulier nu natuurlijk. En ik hoop uh, dat, de, dat de onze studenten, en ik hoop ook dat jullie goed luisteren nu, uh, dit ook gaan toepassen in hun werkveld. Want um, de verschillen die in mijn les rondlopen, die zijn er ook. Die zijn minder groot dan, uh, dan dat ze bij Jacqui rondlopen, maar ze zijn er ook. En uiteindelijk is volgens mij het doel om uh, uh, kinderen, en uh, studenten, betere spelers te maken op zijn of haar niveau. En dat kan zijn voor een hele goede speler nog veel beter uh, en voor een mindere speler een klein beetje beter.
2: Maar de, de vraag die je dan wel kan stellen, is dat überhaupt wel te vatten in een cijfer? He? Zouden dan misschien een pleidooi kunnen houden voor, ja misschien moeten we van de cijfers af voor GIM in het uh, uh, bewegingsonderwijs. Maar op de ALO word je ook, krijg je ook gewoon aan het einde uh, een 7 voor korfbal of een 8 voor volleybal. Um, ik denk als je dus die omslag, als je daar echt in gelooft, dan zul je zelf ook uh, ja, dat zo moeten brengen bij de leerling. Dus ook dan op, het, op de HBO of op de ALO af moeten stappen van. Cijfers.
0: Ja, daar, uh, daar ben ik het niet met je eens. Um, sowieso geven wij geen cijfer meer voor, uh, voor korfbal of voor, uh, voor volleybal. Ook daarin werken we met de spelfamilies en met, uh, met de speluitdagingen. Um, maar er zit een verschil tussen, tussen wij als opleidingsinstituut uh, en jullie als uh, voortgezet onderwijs waarbij je leerlingen hebt tot, uh, tot een bepaalde leerplicht. Um, en, en ik denk dat het sowieso ook een discussie is uh, op basis van, uh, van visies. Want misschien, uh, ik, ik, kan, ik kan me heel erg vinden, persoonlijk kan ik me heel erg vinden in, uh, in jouw mening. Um, en kan het ook zo zijn dat op het moment dat ik op een andere school zou zitten, uh, als dat jij nu zit, um, dat je daar ineens niet mee uh, aan kan komen. Of ik geef les op een vrije school waarin ze dat juist heel erg goed vinden. Dus het is, het is volgens mij heel gerelateerd aan de, de context uh, waar je les waar je lesgeeft.
2: En dan ben ik wel benieuwd, en dan voor jullie beiden de vraag, voelen jullie je, hè, want jullie hebben best wel... Uh, gelijke groepen. Voelen jullie je nooit beperkt dat je een cijfer moet geven tussen 0 en 10?
1: Klaas? Nee, ik voel me niet beperkt. Um, maar ik zie wel dat er soms nog winst te boeken is in um, gericht op welke doelen zijn we nu aan het becijferen. Dus als je mij inderdaad in de context zet, Klaas, hier heb je een derdejaars a en ik wil over tien weken een cijfer hebben voor korfbal, ja, dan voel ik me beperkt. Als ik uh, met korfbal als onderwerp uh, en kan becijferen op iets wat gaat over docentschap... waar ze ook toe opgeleid worden... dan voel ik me daarin niet beperkt. En daarin mag voor mij ook, tot een bepaalde hoogte... de voorbeeldvaardigheid van een docent... die niet ideaal typisch hoeft te zijn. Maar ik vind wel dat een student als hij meespeelt... het positieve verschil moet kunnen maken. Uh, dat mag daarin van mij me wel uh, meewegen. Maar ik denk dat iedere docent ook wel uh, de ruimte heeft... als dus je gewoon kijkt naar wat er landelijk wel is vastgelegd... wat wij als uh, werkveld LO moeten doen... Je hebt als docent volgens mij heel veel autonomie om te bepalen waar je op becijfert. En daar moet volgens mij het gesprek over gaan. Wat zijn nou de doelen van je vak en hoe ga je daar een waardering aan koppelen met of zonder cijfer? Uh, ik vind het ook, net als jij Daan, als Alo, daar kies een student voor, die wil een eerste graad docent worden, daar zitten bepaalde eisen aan vast en die mag je voor mij, volgens mij ook becijferen. En volgens mij zit er ruimte in welke eisen stel je en niet zozeer in geef je wel of geen cijfer.
0: Ja, en uh, op de Alo in Eindhoven, uh, net zoals je net zegt, uh, het geven van een goede instructie of het hebben van kennis over uh, de fases waar een leerling in zit, de voorbeeldvaardigheid is ook een van de, uh, de tools die ik als docent uh, in me heb om kinderen beter te kunnen laten bewegen. Um, en ook ik voel me niet beperkt in het geven van, uh, van een cijfer. Uh, want wat wij ook hebben gedaan is dat we uh, de eis met betrekking tot vaardigheid... in de eerste jaar uh, gaan we nog heel erg zitten op vaardigheid... en nog an, iets minder op het bewegen beleven. In het tweede jaar komt bewegen beleven en bewegen reguleren al uh, meer aan bod... en wordt de, de eis met betrekking tot vaardigheid, uh, vaardigheid minder. In ieder geval de weging wordt minder, zo moet ik het zeggen... En in de derde jaar is die docentvaardigheid nog groter en is die bewegingsvaardigheid eigenlijk helemaal losgelaten. Um, dus ja, um, we, we maken studenten hier beter in, uh, in spelen. Maar ik hoop dat ik ze in de vier jaar in mijn klas heb, dat ik ze nog beter maak in het, uh, in het lesgeven in spelen. Want dat is uiteindelijk wel waar we, waar we voor opgeleid worden. En dan even misschien een, een verschil ten opzichte van, uh, van vroeger. Ja, daar maakten we mensen heel erg goed uh, in spelen en hoopten we dat ze konden lesgeven dat um, had een hele goede vaardigheid, maar dan moet je het nog steeds kunnen, kunnen overdragen. Goed, um, ik, uh, ik heb heel veel uh, in ieder geval opgestoken van, uh, van deze podcast uh, tot nu toe. Um, maar Jackie, wel nog een vraag uh, voor jou. Stel nou dat je, uh, dat je echt tegemoet wil komen aan elk verschil uh, van, jouw, uh, van jouw leerling. Dus uh, uiteindelijk loopt elke leerling van jou met een glimlach jouw spelles uit. Hoe... Kan dat?
2: Um, de vraag is eigenlijk of dat kan. Want zoals ik al eerder vertelde in deze podcast, denk ik dat er veel meer meespeelt dan alleen maar wat jij aanbiedt. Hè? Ook persoonlijke interesses, de groep, um, hè, de ontwikkeling van het kind. Veel, ik, ik heb te maken met 12 tot 18-jarigen die ook zijn plekje moeten zoeken um, in, um, ja, in, 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 de, in de groep, in de klas. Dus ik ik vraag me af of me dat uh, gaat lukken. Zo reëel moet je denk ik gewoon zijn. Mm -hmm. um, puur als onderwijzer, uh, hè, lichamelijke opvoeding, hoop ik dat ieder kind um, het gevoel heeft gehad dat hij op een of andere manier mee kan doen met datgene wat we net hebben gedaan. Dus dat hij beseft, het is helemaal niet erg als ik niet uh, kan volleyballen zoals ze dat op tv doen. Maar als er ooit een volleybaltoernooi ergens is uh, waar mijn collega's aan mee kunnen doen, dat ik me wel durf in te schrijven. Ik denk dat als ik dat voor mekaar krijg, dat ik dan goed onderwijs heb
0: geleverd. Nou, Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Uh, Jackie Klaas, dankjewel voor jullie bijdrage. Heel fijn dat jullie er waren. En uh, lieve luisteraars, hopelijk tot de volgende keer.